0: Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast εξερετικός ερετικός. Από το καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκη για κάθε μπαρμπουνάκι Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Οκεανών. Επεισόδιο 17. Και θα έχουμε μία ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, εμπνευσμένη από κάποιον ο οποίος δεν θα σας πω ποιος είναι, θα το καταλάβετε ίσως στην πορεία και πάντως σίγουρα μπορώ να σας δώσω δύο tip. Το ένα είναι ότι λέει πάνω κάτω αυτονόητα δηλαδή τα ίδια με αυτά που λέμε εμείς το δύο είναι ότι σε μια ταινία δεν έκαναν έτσι το δύο το κάνουν οι Γερμανοί έτσι το τρία αντί για τρία στο Inglorious Bastards νομίζω ναι. δεν ξέρω πως μου ήρθε αλλά σα κάνω το δύο λοιπόν έτσι σαν ή γερμανός ή αυστριακός το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει πάντα κάπως έτσι πάμε να δούμε Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα spoiler. Ε, θα σας πω πάνω κάτω, η αρχή δηλαδή είναι το ίμιση της ομιλίας που θα δώσω την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 12 και 4 ακριβώς στο μπαρ ε, του Ισογείου του Μόναστη Χοτέλ Βασιλέου Συρακλείου Φάτσα Κάρτα στο πάρκινγκ το υπόγειο του Άσος ε, Όντεον. Εκεί λοιπόν στις 12 και 4 η τοπική οργάνωση δημιουργίας ξανά, εμείς δηλαδή, κόβουμε την πίτα μας Και θα θέλαμε πολύ να είσαστε εκεί. Και αν έρθετε, που μάλλον περισσότεροι ελπίζω να το δουν πάρα πολύ αυτό το podcast YouTube, και να είναι τόσο πολλοί που δεν θα καταφέρουν να έρθουν ή να έρθουν και να μην χωράνε, φαντάσουσε. Αυτό, το τρίτο τύπο λοιπόν, τρίτο ελληνικό τρία, είναι ότι αυτό στον οποίο αναφέρομαι που εμπνεύστηκα την αρχή τουλάχιστον, έστω όπω την εμπνεύστηκα, ίσω όχι τόσο επιτυχώ, είναι αυτό ο οποίο γεμίζει στάδια δημιουργώντα ουρέ για να μιλήσει για οικονομία και λέγοντά τα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, εμεί είμαστε ο πολιτικό φορέα που πάνω κάτω πρεσβεύουμε τα ίδια και ευελπιστούμε να καρποθούμε από αυτό το κύμα κοινή λογική που κατακλυσμιαία ξαφνικά μοιάζει να να διέπει την ελληνική κοινωνία. Η κάμερα είναι καλά, δεν δεν έχω καμέρα μανατζή. Νομίζω ότι για YouTube και Podcast καλά είμαι έτσι. Το Podcast ούτω ή άλλω μόνο με ακούτε. Μάλλον στο TikTok πρέπει να είμαι έτσι, γεια σα, TikTokers. Και μάλλον ίσω στο Instagram πρέπει να είμαι ξαπλωτό ανάποδα, γεια σα, και Instagram Κυρίως θέμα πριν 12 χρόνια μια τολμηρή παρέα από παράτολμους ανθρώπους ή μάλλον τολμηροί που κινήσαν ένα παράτολμο εγχείρημα προσπάθησαν να βάλουν λίγο περισσότερη λογική και το αυτονόητο να εμποτίσουν θεσμικά εντός Κοινοβουλίου την ελληνική κοινωνία με το αυτονόητο και την κοινή λογική. Εγώ πριν 12 χρόνια ήμουνα 35 χρονών, οπότε ήμουν sweet 35 που θα λέγαμε σε άπτεστα ελληνικά, δηλαδή ναι μεν στήριζα από πλευράς πολιτικής και εκλογικής το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά γενικά ήμουνα σε άλλη φάση της καριέρας και της ζωής. Τώρα βέβαια την χάνει να έχω δύο υπέροχες κόρες, μια ακόμα υπέροχότερη γυναίκα και έτσι είμαι οικογενειάρχης αυτό που λέμε και παντελής θα λέγανε κάποιοι πιο έτσι και θα μου πει και πώ βρέθηκε ρε γιατρέ ή εκείνα που με ξαφνικά να είσαι πρόεδρο κόμματο, το οποίο την χάνει να είμαι τώρα να ηγούμε αυτού του συγκεκριμένου κόμματο, πραγματικά θα ήταν δύσκολο να το σκεφτώ ακόμα και εγώ μέχρι πριν από κάποιου μήνε ή λίγα χρόνια. Όμω έχοντα αυτή την οικογένεια και έχοντα τι πολιτικέ πεπιθήσει που ανέκαθεν είχα, άλλο αν τις εξέφραζα δημοσίω τόσο πολύ, τόσο διευρυμένα σε τόσο ευρύ κοινό ή ήταν στι παρέσμου. Ε, Μεγαλώντα λοιπόν παιδιά. Το βλέπεις το πράγμα πιο σφαιρικά, λίγο διαφορετικά και ανακαλύπτεις παθογένειες που ίσως πριν δεν σε ενοχλούσανε. Ανακαλύπτεις ότι μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε μια χώρα η οποία όχι απλά απέχει παρασάγκας από το να είναι τέλεια, ιδανική ή έστω αρκετά καλή αλλά για την ακρίβεια οι πολίτε τη, εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, όπως έλεγε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, όλοι οι τόποι έχουν τις πληγές τους η Αγγλία έχει την ομίχλη Η Ρουμανία έχει τις ακρίδες Η Ελλάδα έχει τους Έλληνες Ακόμα περίπου 200 χρόνια μετά Παραμένουμε κάπως έτσι Όλοι ζούμε σε μια χώρα όπου μπορούμε να καταλάβουμε Ότι ακούμε ειδήσεις από παντού Ότι συντελείται ένα οικονομικό θαύμα Ο οικονομής που μας βγάζει πρώτους και καλύτερους σε όλο το γαλαξία. Ακούμε ότι η οίκοι αξιολόγηση μας αξιολογούν καλύτερα. Όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ θετικά. Δεν αντιλέγω καθόλου και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που τα έχει πετύχει. Όμως ζώντας αυτή τη χώρα, δεν είμαστε μουσαφίριδες εδώ, ούτε περαστικοί, ούτε ζούμε στην ε, Αστόρια και ακούμε νέα της Ελλάδας. Ζώντας εδώ, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα... Ε, ε, υπάρχει μια επικοινωνιακή φούσκα η οποία είναι πάνω από την ουσία που είναι η ίδια η κοινωνία δηλαδή στον αγώνα μεταξύ κοινωνίας-επικοινωνίας σαφέστατα και είναι επίτευγμα αυτό της κυβέρνησης αλλά όχι της κοινωνίας, είναι μάλιστα εις της κοινωνίας υπάρχει λοιπόν μια επίπλαστη ε, επικοινωνιακή φούσκα που λέγεται ε, ανάπτυξη και ευημερία και υπάρχει και εκεί έξω η αληθινή κοινωνία η οποία στενάζει. Δέκα χρόνια μετά από μια δεκαετή κρίση και πέντε χρόνια αφού βγήκαμε από αυτήν, εμπολείς έχουμε το ίδιο παραγωγικό μοντέλο, αναπαράγουμε το ίδιο μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτή την δεκαετή κρίση και δεν έχει, αλλάξει, είναι σαν να, δεν έχει αλλάξει τίποτα, σαν να μην συντελέστηκε μια παγωμένη δεκαετία που η Ελλάς πραγματικά, από οικονομικής άποψης βέβαια και όχι από άποψη ελευθερίας και δημοκρατίας, ήταν πραγματικά στο γύψο. Ο πρωτογενή μα τομέα πάσχει. Φεύγουν εργοστάσια από απρόβλεπτες χώρε όπω η Ρωσία, η Κίνα, η Ταϊβάν που απειλείται από την Κίνα, και μάλιστα εργοστάσια που παράγουν υψηλή προστιθέμενης αξία προϊόντα, τσιπάκια και διάφορα τέτοια τεχνολογικά γκάτζετ. Και ενώ εμεί θα έπρεπε να έχουμε δημιουργήσει τι συνθήκε για να προσελκύσουμε επενδύσει και έτσι να, να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσει εργασία, καλά αμοιβόμενε και να μην φεύγουν τα παιδιά μα στη τζενίτια. Όχι απλά δεν το πράττουμε αυτό, αλλά ουσιαστικά ψηφιοποιήσαμε τη γραφειοκρατία μας και πρόσφατα κάποια κυρία που ήρθε και μου δειγμάτισε κάποια αθλητικά ε, σουτιέν αθλητικού τύπου τη να είμαι πλαστικός για όσοι δεν το ξέρουνε. Οπότε μετά από μεγάλα χειρουργία στο στήθος οι γυναίκες για ένα μήνα φοράνε αθλητικού τύπου σουτιέν. Τώρα όμως γυρίζει κουβέντα. Αν θέλετε τις γιατρικές συμβουλές μου, ε, ίσως κάνω άλλο podcast ε, μελλοντικά αυτή λοιπόν η κυρία που έχει πίσω της έναν υπόβαθρο, τη λέω: Αυτά γιατί δεν τα κατασκευάζετε εσεί. Και μου λέει: Είναι τόση γραφειοκρατία για να ανοίξουμε μια βιοτεχνία να κατασκευάζουμε αυτό το οποίο πραγματικά είναι πολύ ε, απλό, σχετικά μάλλον απλό, όχι πολύ απλό. Ένα αθλητικό σουτιέν, ελαστικό. Και by the way έμαθα στην Αγρότικα ότι παράγουμε και το 80% του βαμβακιού τη Ευρώπη. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. πάντως παράγουμε πολύ καλή ποιότητα βαμβάκι. Μένει καθόλου από αυτό το βαμβάκι εδώ. Η μεταποίησή μα δουλεύει καθόλου. Ή όλο φεύγει έξω, Ταϊβάν, όχι Ταϊβάν δεν πάντα, τα μπαμπάκια. Πάνε Κίνα, Ινδία. Και... ώστε να γυρίσουν έτοιμα. Γιατί δηλαδή ο Ζάρα να μην έχει ενεργοστάσει ώστε τα μάργαρα εδώ πέρα ή στη Σίνδο ή όπου θέλετε στην Μαλακάσα ή την... τα Ινόφυτα στην Αθήνα και να κατασκευάζονται εδώ. Αυτέ οι δουλειέ είναι χαμένε δουλειέ από εμά. Ο πρωτογενής τομέας, πρωτογενή τομέα, παραμένουμε στον πρωτογενή τομέα, αγροτικό. Ε, βλέπουμε ότι έχουν κινητοποιήσει οι αγρότε. Για ποιο λόγο. Μπορεί να μην συμφωνούμε με τη μορφή αντίδρασής τους που είναι το μπλόκο στον δρόμο, όμως στην ουσία των προβλημάτων τους, όταν ξέρουμε ότι ε, ακόμα παραμένουν ζητούμενα για την αγροτική μας παραγωγή η υιοθέτηση τεχνολογιών. Γερμανικά θα το κάνω πάλι, ελπίζω να βγει τέσσερα και να μπορέσω να κάνω περισσότερα δάχτυλα να με πείτε φιλογερμανό που δεν είμαι. Όμως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η διαρκής επιμόρφωση πάνω από το 60% των αγροτών μας είναι απόφετη δημοτικού. Για ποιο λόγο είναι απόφετη δημοτικού, δεν είναι ότι δεν παίρνουν τα γράμματα, είναι διότι οι περισσότεροι αγρότες μας σε ένα συντριπτικό ποσοστό είναι πάνω από 55 χρονών. Τον καιρό που η βασική εκπαίδευση, δηλαδή πάνω από 60 χρονών θα έλεγα, η βασική εκπαίδευση κάποτε στην Ελλάδα μέχρι... Τα μέσα τη δεκαετία του 70, νομίζω, εξαντλούνταν στην εξαετή, στο δημοτικό. Συνεπώ, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μένουν ενήμεροι για τι νέε εξελίξει και για του νέου τρόπου παραγωγή και επίση, φυσικά το τρίτο, να το το τρίτο, θα πρέπει να ανεβάσουμε την παραγωγικότητά μα. Είμαστε στι χαμηλότερε θέσει παραγωγικότητας και γενικά, σαν οικονομία κοινωνία, αλλά κυρίω στον αγροτικό τομέα. Πάμε στην παιδεία. Γιατί πράγμα θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι στην παιδεία μα τώρα, όταν ξέρουμε ότι στην Πίζα βγήκαμε. Παραπρώτα, τελευταίοι, περνάμε του Καμερούν και την Κολομβία, υποδείγματα δηλαδή εκπαίδευση και παιδεία και πολιτισμού. Δεν μπορούν τα παιδιά μα είναι λειτουργικά αναλφάβητα. Δυστυχώ δεν έχουν τα εφόδια, δεν του παράσχουμε εμεί τα εφόδια ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει, τι πολλαπλέ που είναι στη μορφή του διαδικτύου, των μέσων κοινωνική δικτύωση. Ακόμα ακόμα του μπούλινγκ. Και από το μπούλινγκ πάμε από την παιδεία στην ασφάλεια. Κάποιος που θα υποστεί bullying, πιο πιθανό είναι να αλλάξει ο ίδιος ο μαθητής, δηλαδή η μαθήτρια, να αλλάξει σχολικό περιβάλλον ο ίδιος παρά ο δράστη, Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα λεσέ μια ψηφοφυρικού τύπου φιλελευθερισμός, ψευδεπίγραφος φυσικά ο οποίος θέλει, έλα μωρέ παιδί είναι το οποίο ανάγεται όμως σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής δηλαδή δεν είναι μόνο στην παιδεία ότι αυτός ο οποίος προξενεί βλάβη σε συμμαθητή του ή παρακολύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος βλέπε καταλήψεις και ότι θέλουν κάποιοι 50 καθηγητές, αυτή είναι η πρώτη που θα πρέπει να είναι στο στόχαστρο, έτσι. Αυτοί που αρνούνται, αντισυνταγματικότατα, να κάνουν διαδικτυακές εξετάσεις για τους φοιτητές τους, διότι δεν θέλουν ή δεν είναι τόσο κάτι τους ενοχλεί στο διαδίκτυο, εμπάς περιπτώσει, Και παραβλάπτεται η προσωπικότητά του για κάποιο λόγο που το 2024 δεν θα θα έπρεπε να υφίσταται αυτό ο λόγο. Και αν υφίσταται, σημαίνει ότι αν δεν είναι εξοικειωμένοι με τι νέε τεχνολογίε, δεν κάνουν να διδάσκουν. Και αν είναι εξοικειωμένοι και πιστεύουν ότι κινδυνεύουν τα προσωπικά του δεδομένα, τότε δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση του εφόσον πιστεύουν το ρισκάρον. Α μην το ρισκάρουν πια. Είχαμε μείνει λοιπόν στην παιδεία. Αυτοί που παρακολύνουν την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, όπω επίση και οποιοδήποτε έχει. αντικοινωνική συμπεριφορά προφανέστατα θα πρέπει αυτός να είναι αυτός που τιμωρείται και όχι το θύμα έτσι όπως συμβαίνει τώρα με το bullying 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή μας πείτε μου ένα πράγμα, ένα επίτευγμα που έχουμε να επιδείξουμε και να πούμε γι' αυτό είμαστε περήφανοι ξέρετε δύο είναι τα μόνα οι πανελλήνιες που είναι αδιάβλητε. Όσο είναι που είναι όμως ένα παροχημένο μοντέλο θα πρέπει δηλαδή οι μαθητές μας να κρίνονται στη διάρκεια των ετών της φοιτησής τους και όχι από ένα συγκεκριμένο τρίωρο σε κάθε μάθημα άρα παρόλα αυτά παραμένει το μόνο μας επίτευγμα σαν ε, κόριο οφθαλμού αξιοκρατίας και αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο και φυσικά είναι η ναυτιλία, τα ποντοπόρα καράβια μας, τα οποία επειδή ακριβώ δεν έχουν τον ασφιχτικό έλεγχο της κυβέρνηση και έχουν ένα πιο διεθνές δίκαιο, εκεί λοιπόν που μπορεί ο Έλληνα να δράση αυτόνομος και ελεύθερος και να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία του πατροπαράδοτα από τον Όμηρο μέχρι τον ονάσι Εκεί λοιπόν είναι εκεί που μεγαλουργεί. Συνεπώς αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία είναι ένας πιο φιλελεύθερος χαρακτήρας. Αν μιλήσουμε για δημογραφία, τότε πραγματικά θα δούμε ότι εκεί που χύσαμε αίμα για να, να απελευθερώσουμε συγγνώμη, εκτάσεις, βλέπουμε αυτές οι εκτάσεις με ειρηνικό τρόπο να αφαιμάσονται δημογραφικά. Έχουμε νομούς ολόκληρους οι οποίοι έχουν διψήφια απώλεια πληθυσμού την τελευταία δεκαετία από το, από το 2011 έως το 2021. Χαρακτηριστικά αναφέρω τον Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι οι Σέρες, τις οποίες τη να και δεύτερο γιατρείο, γι' αυτό πηγαίνω συχνά και βλέπω. Μπορώ να αισθανθώ δηλαδή εκεί μια σχετική παρακμή, κυρίως οικονομικής φύσης. Οι Σέρες που είναι ένας τεράστιος νομός με βουνό, θάλασσα, κάμπο, τα πάντα, με άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές... Δυστυχώ χάσανε περίπου 15% του πληθυσμού του σε λιγότερο από 15 χρόνια. Δηλαδή, χάνουν περισσότερο από 1% τα δε, κάθε χρόνο. Τα ΔΕ γρεβενά, ρεκόρ, είναι ο πιο μαύρο νομό από πλευρά δημογραφική απώλειας, Έχω και μια ελάχιστη καταγωγή από τα γρεβενά, νομίζω το 1-8. Ε, χάσανε λοιπόν 16% την τελευταία δεκαετία. Ένα ήδη μικρό νομό έχασε 16%. Αυτό σημαίνει ένα γυράσκον πληθυσμό που, όταν πεθάνουν και αυτοί, μάλλον οι αρκούδε στα γρεβενά, θα είναι περισσότερε από του ανθρώπου. Η χώρα και από μια κεκτημένη αδράνεια για την οποία κανεί δεν κάνει τίποτα. 18 χρόνια κατασκευάζουμε μετρό στην Θεσσαλονίκη. 18 χρόνια παρακαλώ. Γουγκλάρετε. Αν βρείτε μεγαλύτερο διάστημα, αμφιβάλλω θα αυτομαστιγωθώ ή θα πηδηχτώ από το παράθυρο που έχω απέναντί μου με κατεβασμένα στόρια για να μην ε, με τυφλώνει. 10 χρόνια μετά τη σύμβαση, την 7-17 φρενήσαμε περίπου πολλέ δεκάδε, εν πάση περιπτώσει θύματα στα Τέμπη επειδή ένα κράτο το οποίο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στι δικέ του υποχρεώσει σε αυτονόητα πράγματα όπω η τηλεδιοίκηση για την οποία είχε πληρωθεί το 2013 και μέχρι το 2023 που έγινε το ατύχημα, δυστυχώ δεν είχε περατωθεί η τηλεδιοίκηση. Ένα κράτο λοιπόν το οποίο το πληρώνει για να κάνει τη δουλειά του και δεν την κάνει, προφανέστατα είναι ένα failed state. Δηλαδή, όπω λέει και ο σύντροφο Γιώργο Λάμπρου που τα θέλει όλα στα ελληνικά, είναι ένα αποτυχημένο κράτο, Γιώργο. Να το το βρήκα το failed state. Αν πάμε σε φυσικές καταστροφές, βλέπε Εύρωση η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, βλέπε Θεσσαλία η μεγαλύτερη πλημμύρα στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά... Σε ό,τι είναι κακό, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Σε ό,τι είναι καλό, είμαστε τελευταίοι. Με μόνο μα, άλοθη τη Βουλγαρία που είναι μονίμω ή σχεδόν μονίμω λίγο κάτω από εμά. Έχουμε καταφέρει μέσα σε 30 χρόνια, λιγότερα από 4-35 χρόνια από την πτώση του τείχους, σχεδόν όλα τα ανατολικά κράτη μα έχουν ξεπεράσει. Δεν συζητάμε για Ισπανία, Πορτογαλία που μπήκανε 5 χρόνια μετά από εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μα έχουν τρώμε τη σκόνη του. Μα έχουν αφήσει πίσω. Κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει μια κυβέρνηση παντοδύναμη λόγω έλλειψη ε, αντιπολίτευση και η οποία κυβέρνηση αντί να κάνει τα μεταρρυθμιστικά άλματα που μπορεί να κάνει, που ο μακρινό πρόγονο του νύρ Πρωθυπουργού ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάφερε με σούσει διεθνού κρίση να θεμελιώσει αυτό που ζούμε σήμερα σαν ελληνικό κράτο από πλευρά ΙΚΑ, ε, ε, Συμβούλιο τη Επικρατεία, Αγροτική Τράπεζα, Κερσώσει, ε, ε, Ιδροπλάνα είχε εξαγγείλει 28 με 32 το παλιό. Ο παλιό Βενιζέλο, ο Ελευθερίος, Το 1928 με 32 το παλιό τότε είχε εξαγγείλει όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά θεμελίωσε με ζούσει μια διεθνού κρίση του κράχ μέσα σε τέσσερα χρόνια. Θεμελίωσε αυτό που ζούμε τώρα. Και εμεί δεν μπορούμε με όλα τα σύγχρονα μέσα με ντρόουν, chat, GPT και οτιδήποτε άλλο. II, AI, GI Joe, κβαντικοί υπολογιστέ. Και ακόμα 18 χρόνια μετρό, δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Η κυβέρνηση δρά ενοχικά, φοβικά, διστακτικά έναντι ενό εχθρού φαντάσματο, φοβάται πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν η αντιπολίτευση έχει πια ε, πολύ και δεν εκφράζει σύγχρονες τάσεις του ελληνικού λαού, γι' αυτό και από μια κυβέρνηση που πέφτει δημοσκοπικά βλέπουμε να μην ανεβαίνει κανεί, διότι ο κόσμος διψά και θέλει το καινούργιο, το νέο και το μόνο που δεν έχουμε δοκιμάσει σε αυτή τη χώρα είναι φυσικά ο φιλελευθερισμός το να αποδεσμεύσουμε τον Έλληνα να διοχετεύσει την παραγωγική του δυνατότητα εκεί όπου το επιθυμεί όπως το επιθυμεί μιλώντας για την πολίτευση στην αυτή μου ότι ο τσίπρα θέλει να κάνει λέει Ίδρυμα Διεθνές όπου θα διδάσκει τι ακριβώς αυτό το Ίδρυμα τι θα πρεσβεύει τον τετραγωνισμό του κύκλου τους 360 μοίρες ή ποιο ξέρει τι Έλεγα λοιπόν ότι ο κόσμος διψά για τεκμηριωμένες, δοκιμασμένες, εφαρμόσιμες άμεσα λύσεις. Και εμείς η δημιουργία είμαστε ένα κόμμα φυσικά, αλλά πολύ περισσότερο είμαστε μια κοινότητα ενεργών πολιτών, ανήσυχων, οι οποίοι προσφέρουμε μια πλειάδα λύσεων τεκμηριωμένων και δοκιμασμένων, όχι από το κεφάλι μα και πραγματικά κοστολογημένων, γιατί αυτά που προτείνουμε εμείς τα έχει ήδη εφαρμόσει, η Εστονία, η Ρουμανία, ακόμα και η γειτονική μας και ομοεθνής φυσικά Κύπρος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί εμείς μπορούμε και πρέπει να δεχόμαστε ότι αυτή είναι Ελλάδα, τι να κάνουμε και έλα ωραία στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Απευθυνόμαστε λοιπόν στο τμήμα των πολιτών που δεν συμβιβάζεται και δεν δέχεται το «αυτή είναι η Ελλάδα» και πολύ περισσότερο μέρες που είναι όπου να είναι, δυστυχώς έχουμε την ε, θλιβερή επέτειο των τεμπών, δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα του «πάμε και όπου βγάλει». Αυτό μας έφερος εδώ, η χώρα χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται ρηξικέλευθες λύσεις και η δημιουργία, όλοι εμείς είμαστε για να αποτινάξουμε από τη χώρα... Αυτό που βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες, το Μαυρογιαλούρο και τον Κρούέζα, νομίζω είναι το 66. Νομίζω ότι πάνω από μισό αιώνα μετά, 60 χρόνια μετά για την ακρίβεια, είναι πολύ αργά για θρήνο και είναι επιτέλους ώρα για δράση. Αν το πιστέψουμε και αν μας στηρίξετε, είμαι βέβαιος ότι κάτι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε αν δουλέψουμε σαν ομάδα και αν δώσουμε την ε, ψήφο που χρειάζεται η οποία φυσικά εμπροκειμένου είναι στην δημιουργία μια κοινότητα πολιτών η οποία φιλοδοξεί, ευελπιστεί υπό την ηγεσία μου να καταφέρουμε να εκφράσουμε ε, το σύνολο των ε, παραγωγικών δυνάμεων της χώρας αυτή τη βουβή πολιτικά ορφανή μειοψηφία η οποία είναι η Ελλάδα της παραγωγή της καινοτομία και του μόχθου που διψά για λύσεις, για ανανέωση, για καινοτομία, για εξωστρέφεια. Στηρίξτε μας, στηρίζοντας τη δημιουργία Στηρίζετε το μέλλον Το δικό σας, των παιδιών σας Και τελικά όλων των παιδιών μας Μπορούμε καλύτερα Ευχαριστώ πολύ, δεν καταχράστηκα Το χρόνο σας, Θα καταφέραμε Και είμαστε κάτω από 20 λεπτά, γιουπι Σας περιμένω, 11 Φεβρουαρίου Καλά το είπα, 11 Φεβρουαρίου, 12 Κετάρτο Στο... Συνανάη λέγεται το μπάρ Κάτι τέτοιο Εν πάση περιπτώσει δεν το χάνετε Είναι στο μόναστι Βασιλέος Ερακλείου προς τα εδώ Δηλαδή σχεδόν γωνία με την Καρόλου Ντίλ Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο Πολύ ωραίος χώρος Όπου θα σας δεξιωθούμε Και μακάρι να κερδίσετε το φλουρί Αν μέχρι τότε Φιδάκια που έλεγε και ο Πανώσης Ο Μακάρη, Γεια σας Ήταν το podcast Εξαιρετικός, ερετικός.